0: 코로나19가 미국 전역으로 급속히 확산되면서 미국 트럼프 대통령이 연일 기자들과 일문일답 형식의 회견을 하고 있는데요. 코로나19에 대응하기 위해서 또다시 2조 달러 우리 돈 2,500조 원의 인프라 예산법안을 처리하자고 말했습니다. 그 돈으로 도로, 다리, 터널 등을 만들고 보수하겠다는 건데요. 그 많은 돈은 어떻게 마련할 거냐. 트럼프 대통령의 답변은 간단합니다 빌리면 돼 지금 사실상 제로금리잖아 빌리면 되지 그리고 장기적으로 갚으면 돼 부담 전혀 안돼돈 마음대로 찍어내고 또돈 빌리고 그래도 돈의 가치는 흔들리지 않고 오히려 올라가고 또 마음대로 찍어내고 대통령이 빌리면 돼 부담 안돼 라고 말할 수 있는 유일한 나라 미국 패권국 미국 달러가 정말 깡패입니다. 이건 정말 부럽네요. (목소리) 안녕하십니까. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사엔터테이너 최경영입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 못 들어본 사람은 있어도 한번 들은 사람은 없다. 안 들으면 손해. 들으면 진짜 유익. 좌우 상하 남녀노소 누구에게나 꼭 필요한 최경령의 경제 쇼. 네, 수요 시마 토론 시간인데요. 오늘은 소개가 필요 없을 뿐 나왔습니다. 오고영 신한 AI 자본시장 분석 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 지난번에 나오셔서 아주 깔끔하게 금리, 환율 뭐 아니에요. 이런 것들 정리해 주셔서 너무 감사하고요. 근데 이제 코로나 사태 원인과 분석, 대책 이런 거할때 이제 우리가 주식시장, 채권시장, 환율 다 이렇게 네. 지켜보지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그 자본시장 분석 팀장으로서 또 신한에서 이렇게 쭉 지켜보고 계실 거 아니에요.
1: 네, 아무래도 이제 마켓은 계속 모니터링을 하고 있습니다. 그렇죠. 네,
0: 네. 지금 상황을 어떻게 보십니까?
1: 어, 일단은 뭐이 여러 가지 분석들이 좀 가능할 수 있는데요. 예. 특히 이제 3월 중순이 굉장히 좀 위험한 시기였다라고 생각이 좀 됩니다. 아. 3월 중순 이제 15일, 16일 그때였는데요. 음. 이제 앞서 이제 멘트 하실 때돈 예. 찍으면 된다 이제 이런 얘기가 나왔었지 않습니까? 그런데 예. 참 어려웠던 게 뒤에 한번 말씀드리겠지만 을 미국 국채까지도 매도를 하려고 하는. 원래 미국 국채라는 건 굉장히 큰 안전자산이거든요. 미국 국채까지도 매도하려고 하는 그런 움직임이 있었어요? 네, 그렇습니다. 달러 현금이 필요하면 그런 일이 벌어지게 되거든요. 그래서 미국 국채까지도 매도하고 어떻게든 달러 현금을 마련하려는 그런 움직임까지 나타나서 참 시장이 굉장히 어려운 단계였습니다. 그런데 이제 페드의 어떤 정책적인 지원 때문에 조금 좀 그런 부분은 좀 완화가 됐는데요. 예. 아무래도 아직까지는 좀 이렇게 여러 가지 리스크가 상존하고 있어서 그 부분에 대해서 한번 좀 말씀을 좀 드려보려고 하고 있습니다. 예, 아주
0: 재밌을 것 같습니다. 일단 양적 완화, 돈 풀기, 금리 인하 뭐 이렇게 쭉 했잖아요. 네, 그렇습니다. 각국 정부들이 쭉 했는데 우리 정부까지 이게 이번에도 먹힐까? 2009년 금융위기 네. 때는 먹혔습니다. 그래서 한 10년 갔습니다. 아, 네. <웃음> 지금 이번에도 먹힙니까?
1: 이게 안 먹힙니까? 이제 그 직관적으로 생각을 하면은 참 예. 농담처럼 이런 얘기들이 나와요. 그러니까 저도 설명을 드리면 바로 나오는 질문이 중앙은행이 돈풀어 가지고 바이러스를 치료할 수 있느냐라는 질문을 하거든요. 그렇죠. 직관적으로는 말이 안 됩니다. 어떻게 바이러스를 치료합니까? 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 음, 예. 근데 이제 제 생각에는 음. 조금 지금 현재 나타나고 있는 이런 금융시장에서 나타난 이런 일련의 현상이 단순히 바이러스 하나 때문에 나타난 것인가 아니면은 바이러스에서 파생된 여러 가지 문제가 한꺼번에 터져나오면서 생긴 문제인가 음. 그런 관점에서 좀 해석을 해보는 게 어떤가 싶습니다. 그러니까 결국에는 원인이 정확히 진단이 되어야 거기에 대한 처방이 나오는 거거든요. 그러니까 결국 원인은 코로나 때문입니다라고만 하면은 중앙은행이 무슨 수를 써도 코로나를 치료를 할 수는 없어요. 그렇죠 의사들도 아니고 의사들도 치료를 못 하는데 그거 이외의 원인이 있다라면은 중앙은행이 할수 있는 그런 여력들이 있을 수 있습니다. 그래서 여기에 대한 접근은 철저하게 어떻게 해야 되냐면 지금 현재 금융 시장을 뒤흔들고 있는 요인들이 뭔지에 대한 분석을 하는 게 일단 선행이 좀 돼야 될것 같은데요. 조금 말씀이 길어질 수는 있겠지만은 지금 시장이 흔들리는 원인을 한번 좀 생각을 해보는 겁니다. 첫 번째는 이제 당연히 이제 코로나 바이러스가 이제 가장 큰 이슈가 되는데요. 이제 아시아 지역뿐만 아니라 이게 유럽이라든지 미주 지역으로 상륙을 하게 되는데. 아시겠지만 미국은 전 세계 수요의 70%를 차지합니다 예. 굉장히 큰 소비 대국이고요 그렇죠. 지금 현재 뭐 하드캐리라는 말을 쓰잖아요 전 세계 경제를 혼자 수, 소비로 이제 하드캐리하는 예. 네, 그런 나라인데 예. 거기까지 이제 결국엔 코로나 바이러스가 전염이 되면서 음. 전 세계적인 수요의 급감이 나타날 것 같다 이제 이런 얘기가 나오는 겁니다. 그럼 코로나 바이러스라고 쓰고요, 성장의 둔화라고 읽으시면 될것 같습니다. 당장
0: 집에서 2억 명 이상이 되는 미국인들이 네. 꼼짝 않고 있으면 네. 유가 떨어지는 것도 보고 그러면은 미국에서 지금 저그 주유소에 유가가 최저치래요. 워낙 자동차가 왔다 갔다 하질 않으니까 네. 그것만 봐도 성장률이 얼마나. 네, 급감할지, 네. 알할수 있는 거 아니에요? 네,
1: 디플레이션 압력까지 같이 높아지게 되는데요. 예. 그러니까 저도 참 이게 어떻게 생각을 해주면 되냐면, 미국이라는 나라가 소비를 안 해주게 되면은 음. 미국의 수출을 하면서 먹고 사는 나라들이 있을 겁니다. 예. 그런 나라들까지 같이 제조업이 같이 주저앉아버리는 일이 생기게 그렇죠. 되죠. 그래서 이제 코로나라고 쓰고 저는 성장 분화라고 말씀을 드렸는데요. 아, 예. 성장 분화라고
0: 쓰고, 예.
1: 글로벌의 성장 분화라고 말씀을 드렸는데요. 예. 성장 분화가 나타나게 되면 결국에는 사람이 인컴, 그러니까 소득이 없다라는. 이기지 않습니까? 네. 근데 이제 이렇게 생각하시면 됩니다. 소득이 없더라도요 산속에 들어가서 먹고 살 수만 있으면 됩니다. 그런데 문제는요. 자급자족. 답이, 한... 네, 근데 네. 자급자족도요 빚이 많으면 답이 안 나옵니다. 그러네요. 네, 산속에 들어가 있어도 빚쟁이들이 와서 돈 달라고 하면 답이 없지 않습니까? 음. 그러니까 이제 말씀드리고 싶은 거는 두 번째 이슈가 지금 코로나 사태가 터졌는데 코로나 사태 이후에 지금 전 세계적으로 빚이 굉장히 많다라는 부채가 굉장히 많다라는 게 크게 이슈가 됩니다. 네. 왜 그런지 지금 간단하게 말씀드리면요. 이제 그 중앙은행 이제 페드에서요 금융위기 앞에도 말씀해 주셨지만 금융위기 이후에 계속해서 유동성 공급을 늘려줬지 않습니까? 네. 그래서 전 세계적으로 유동성이 굉장히 많이 돌아갑니다. 그러니까 이제 사람들은 어떤 생각을 하게 되냐면 금융위기 이후에 금리가요 전 세계 금리가 일방적으로 내려오기만 했거든요. 그러기만 했죠. 네. 네. 사람들의 마음 속에 저금리라는 것도 있지만 음. 지금의 저금리보다 더 중요한 건 뭐냐면 저금리가 장기화된다라는 합리적인 기대가 생깁니다. 그럴 수밖에 예, 없. 되게 중요한 겁니다. 그러니까 예. 지금이 저금리라고 해도, 그러니까 이런 거죠. 제가 집을 사는데 대출을 3억을 받아야 된다고 합니다. 음. 옛날 같으면, 야 그럼 나중에 금리 뛰면 큰일 나는 거 아니야? 그렇죠. 이런 생각을 하는데요. 예. 걱정 마. 지난 10년 동안 금리는 내려왔고 앞으로도 내려갈 수밖에 없어. 그러니까 저금리가 영원히 지속될 것이라는 합리적인 기대가 생기게 되면 사람은 음. 과감히 빚을 끌어다가 대출을 받아가지고 집을 사게 됩니다. 예. 그러니까 말씀드리고 싶은 거는. 결국에는 저금리 기조의 장기화 때문에 음. 전 세계적으로 자산 시장에 대한 버블이 형성이 되는데요. 예. 대표적인 케이스가 이제 회사채 버블입니다. 그냥 쉽게 좀 설명을 해드리면 이런 거죠. 예를 들어서 제가 (1억이) 있습니다. 음. 가정을 해서 (1억이) 있는데 (1억을) 갖고 이제 집을 하나 삽니다. 예. 집을 사는데 저는 집값이 떨어질 수 없고 계속해서 오를 것 같다라는 기대를 갖고 있어요. 그럼 어떤, 어떤 짓을 하냐면 금리도 워낙 낮으니까 집을 사, (1억을) 갖고 집을 산 다음에 그 집을 담보로 90% 대출을 뺍니다. 9천만 원 또. 대출을 빼가지고, 그러니까 가정입니다. 예. 예. 9천만 원 대출을 빼서 또 뭐하냐면 9천만 원짜리 집을 사는 거죠. 또 사고? 그렇죠. 그 집을 담보로 또 90% 대출 빼가지고 8천백만 원이니까 고가 집을 사고? 또 사고? 그렇죠. 또 사고, 또 사고, 또 사고. 이 짓을 계속 반복하겠죠. 이게 갭투자하는 사람들이 그렇게 네. 하는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 그러면 예. 나중에 제 개인의 음. 대차대조표를 보면 대차대조표라는 건 자산이랑 부채랑 자본이 존재하지 않습니까? 그렇죠. 제 돈은 변함이 없습니다. 전 1억만 갖고 있습니다. 자본은 1억인데요. 예. 집을 하도 많이 사서 자산 사이드에 100억이 찍혀 있습니다. 와. 그럼 부채가 99억이죠? 그렇죠. 근데 잠깐 한번 생각을 해보시면 코로나 사태 때문에 음. 예를 들어서 금융시장이 조금 혼란해집니다. 음. 그런 다음에 집값이 깔짝하면서 한 5% 떨어져요. 예. 그럼 옛날처럼 부채가 없었을 때는 큰 충격이 아니거든요. 1억만 집... 있으니까. 그렇 예. 예. 근데 문제는 뭐냐면 지금 부채가 많은 상태에서는 예? 100억에서 5%가 떨어집니다. 5억이 오! 떨어지죠. 그럼 500억이나 어, 있는데 상관없잖아요. 그게 아니라요. 저는 제 자본은 1억밖에 안 되고요. 99억이 부채입니다. 예? 근데 100억짜리 자산이 95억이 되잖아요. 음. 그럼 얼굴이 하얘질 수밖에 없죠. 제 자본은 모두 날아가는 겁니다. <웃음> 그렇죠. 그러면 이제 여기서 예. 어떻게 되냐면 이제 예를 들어서 이런 겁니다 이게 지금 미국 회사채 시장에서 나타나는 현상들인데요 헤지펀드와 아. 같은 금융기관들이 이렇게 비제 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 빚을 내면서 음. 낮은 금리에 비제 비제 빚을 내면서 회사채를 사들이기 시작했거든요 네. 회사채 시장이 워낙에 버블 이러니좀 이렇게 이렇게 화랑이었습니다 버블이라기보다는 네. 워낙 화랑이다 보니까 이런 데다 계속 투자를 했던 건데 지금 이제 코로나 사태로 성장 둔화가 나오면서 시장이 살짝 흔들리게 되니까 이 결국에는 굉장히 큰 충격으로 다가오지 않습니까 부채가 워낙 많으니까요 음. 그럼 어떻게 되냐면 이제 조금 이제 어려운 표현을 씁니다. 이제 대출을 받았잖아요. 이제 회사채를 담보로 대출을 받았잖아요. 네. 근데 회사채 가격이 좀 떨어졌죠. 네. 그럼 이 대출이 단기 대출이라서 연장을 해줘야 됩니다. 음. 근데 연장을 하려고 하는데 금융기관에서 얘기하는 거죠. 아니 그때는 이 회사채 가격이 1억이었는데 지금 회사채 가격이 9천만 원으로 떨어졌어요. 담보 가치가 떨어졌으니까 추가로 담보를 넣거나 어, 네. 아니면 대출을 상환하세요. 둘 중에 하나를 고르세요라고 얘기하는 거죠. 그렇죠. 그러면 이제 저는 이제 현금이 없지 않습니까? 예. 그럼 이제 얼굴이 하얘지는 겁니다. 그냥 음. 앉은 자리에서 파산을 할 수는 없잖아요. 그럼 어떻게 하냐면 어떻게든 현금을 마련해야 되는 일이 벌어지게 됩니다. 그렇죠. 자, 그래서 여기까지만 간단히 정리해드리면 예. 코로나 사태라고 쓰고 성장의 둔화, 인컴의 둔화, 그러니까 소득의 둔화라고 말씀을 드렸어요. 음. 소득의 둔화가 될때 투자자들은요. 그냥 일반적인 상태에서 소득이 조금 줄어드는 건 크게 문제는 없지만 음. 대출이 많은 사람한테 돈을 빌려준 사람입니다 그 사람이 예를 들어서 회사를 그만두려고 한다 음. 이직을 하려고 한다 그럼 굉장히 좀 두렵겠죠
2: 왜냐하면
1: 빚이 많은 상태에서 내 빚이 떼일까 봐 이런 음. 것들이 굉장히 두려울 겁니다 그래서 말씀드리고 싶은 거는 코로나 사태라는 점이 하나가 있고요 다른 한 쪽에는 뭐냐면 금융시장 자체에서 레버리지라고 하죠 부채가 굉장히 많았다. 예. 특히 기업 부채라고 하죠 음. 회사채 부채가 굉장히 많았다는 점. 요걸 하나 말씀드릴 수 있습니다. 그다음에 이제 하나 더 말씀드리면 을 국제 공조의 균열이라는 걸 하나 말씀드릴 수 있는데요. 예. 조금 어렵게 들리실 수 있지만 내용은 간단합니다. 음. 이제 이제 원유 시장에서는 원래 어느 정도는 문제점이 좀 나타나고 있었어요. 이제 2005년도 이후에 미국의 셰일 오일에 대한 기술이 이제 발달을 하기 시작을 합니다. 그렇죠. 예. 그러면서요 전통적인 산유국들이 참 힘들어지거든요 음. 전통적인 산유국들이 누가 있냐면 은 사우디가 있고 러시아가 있습니다 그리고 여기에 이제 미국까지 끼어들어오게 되는 거죠 쉐일 때문에 네 그렇습니다 예. 그럼 여기서 잠깐 이걸 돌려가지고 ABC라는 상인이라고 한번 가정을 해보죠 음. ABC 상인은 뭘하냐면다 짜장면을 팝니다 셋다 짜장면을 파는데요 셋이 하나씩 한 그릇씩 팔아요. 근데 시장의 수요가 세 명이 있어가지고 세 개의 짜장면을 세 명이 먹습니다. 그러니까 수요와 공급이 균형이 딱 맞아요 현재는. 그렇죠. 근데 문제는 뭐냐면 C라는 사람이 음. 아 나는 돈을 더 벌고 싶어라고 음. 하면서 짜장면을 두 개를 생산합니다.
2: 예. 그럼 어떤 그럼 일이
1: 벌어지냐면 개가 되죠. 공급이 늘어나잖아요. 예. 공급이 늘어나면 당연히 가격이
2: 떨어지죠. 떨어지게 됩니다.
1: 예. 그면 이제 어떤 일이 벌어지냐면 C는 그래도 가격이 떨어지더라도 두 개를 팔기 때문에 마진이 높아져 있잖아요. 그래서 그렇죠? 상관이 없습니다. 근데 예? 문제는 뭐냐면 A하고 B가 굉장히 안 좋아지죠. 왜냐하면 예? 가격이 떨어지니까 마진이 줄지 않습니까? 그렇죠? 그래서 렇죠그 A가 신경질이 납니다. 그래서 음. A가 뭐라고 하냐면 나 짜장면 생산 안 해. 딱 이렇게 음. 하는 거죠. 그럼 A가 짜장면 생산을 안 합니다. 음. 그럼 B가 하나, C가 두 개를 생산하고 있잖아요. 예? 그럼 어떻게 되냐면 은세개세개 세개 다시 균형이 맞으면서 가격이 올라갈 겁니다. 그렇죠. 그럼 와 이제 다시 돌아왔네 이게 음. 중요한 게 아니라 A만 독박 쓴 거죠. A의 마켓 <웃음> 시어를 누가 뺏긴 거냐면 C한테 완전 히 고스란히 뺏긴 겁니다. 그렇게 되나요 네. 네. 그럼 여기서 이제 말씀드리고 싶어요. 사우디의 시어를, 마켓 네. 시어를 그렇습니다. 미국이 네. 다
0: 가져가게 될 네. 거. A,
1: B, C가 결국 사우디, 러시아, 미국이 되는 거거든요. 그렇죠? 미국은 네. 계속해서 증산합니다. 음. 근데 장사가 안 된다고 A하고 B가 가격이 너무 원유 가격이 너무 떨어지는 것 같다고 음. 자기들은 감산을 하잖아요. 예. 한쪽은 증산하는데 자기들은 감산하면 밀려버리거든요. 그렇죠. 그럼 이쪽은 둘이 피해를 볼 수밖에 없는 상황. 그러니까 자기의 마켓 시어를 미국한테 뺏길 수밖에 없는 그런 음. 상황이 됩니다 예. 원래 (2014년도 7월달에는요) 국제유가가 배럴당 (105달러였습니다) (2014년에) (105달러까지) 예. 갔었요 (2014년도 예. 9월달에) 그 (9월달) 이때 보면요 음. 국제유가가 배럴당 (105달러) 정도를 찍거든요. 근데 그 국제유가가요? 그때부터 이제 사우디가 사우디하고 음. 러시아가 이제 미국 최일 기업들하고 경쟁을 시작해요. 도저히 답이 안 나온다. 원유 증산 딱 얘기를 하자마자 음. 국제유가가 105달러에서 2년 동안 떨어지면서 26달러까지 떨어져요. 예. 2016년 2월달에 26달러를 딱 찍습니다. 예. 26달러를 딱 찍는 순간 이러다 다 죽겠다라는 얘기를 하면서 사우디하고 러시아가 손을 잡죠. 예. 그래서 2016년도 2월에 무슨 얘기를 하냐면은 우리 같이 감산합시다. 혼자서 감산하면 개만 독박을씁니다 그런데 그렇죠. 같이 국감산을 하면 아무래도 충격이 덜하겠죠. 음. 그래가지고 옛날에는요. 저 어렸을 때 교과서에서는 오페크라고 썼습니다. OPEC라고 예, 산유국들 썼죠. 있잖아요. 오펙이라고 예. 하는데 지금 오펙이라고 안하고요. 오펙 예. 플러스라고 합니다. OPEC 플러스. 플러스가 뭐냐면 예. 러시아를 러시아. 비롯한 오펙이 아니었던 국가들이 감산공조에 들어오면서 그 연합체가 형성이 된 거죠. 예. 그래서 오펙 플러스의 감산 덕에 국제유가가 2016년 2월달에 바닥을 찍으면서 반등하는 모습을 나타냈어요 예. 그러면서 지금 계속 안정이 됐다가 음. 문제는 이겁니다 16년, 17년, 18년을 계속 오면서 어떤 음. 소식이 들려오냐면 미국의 쉐일 기업들이 미국이 세계 제1위의 산유국이 됩니다 예. 사우디하고 러시아를 넘어서 산유국이 제, 세계 제1위가 되거든요 예. 그러니까 무슨 말씀이냐면 사우디하고 러시아는 감산을 하고 음. 더 생산을 안 하려고 최대한 노력을 하는데 미국은 혼자서 생산을 계속 늘리고 있는 거잖아요 <웃음> 그럼 이제 이 문제는 뭐냐면 과거에 있던 이오 c 플러스의 감산 공조가 요 예. 잡음이 들리게 됩니다. 아니 이게 뭐냐? 예. 왜 우리만 감산을 하고 쟤는 계속 생산을 하냐? 그렇죠. 이제 이런 얘기가 나오죠. 그러면서 사실은 작년도 12월 7일 날 음. 오PEC 플러스 회의가 있었어요. 거기서 사우디가 뭐라고 하냐면 그 요즘 경기가 안 좋아서 국제유가가 더 떨어질 것 같으니까 감산을 조금 더 합시다. 라고 하니까 러시아가 아니 누구 좋으라고 감산을 더하냐? 이렇게 얘기를 했는데 간신히 무마가 됐던 게 작년도 12월이었어요. 근데 이제 올해 3월 6일인가 7일인가 이제 500 플러스 회의가 다시 있었는데 거기서는 이제 러시아가 딱 얘기하죠. 나안 해. 나 감산 안 해. 나 증산. 딱 이렇게 들어오거든요. 그럼 여기서 러시아랑 쉐이 미국 쉐일이 동시에 증산을 하는 상황에서 사우디 혼자서 계속 감산하잖아요. 그럼 이른바 이게 아까 말씀드렸던 그 A의 사례 독박이 그렇죠. 됩니다. 예. 사우디도 뭐라고 하냐면 모르겠다 나도 증산 음. 이렇게 들어가죠. 그래서 A, B, C가 동시에 증산하면서 국제 유가가 밑으로 샤프하게 떨어지는데요. 그렇죠. 그래서 지금 배럴당 20달러 밑으로 떨어졌고요. 아까 배럴당 105달러 말씀드렸잖아요.
0: 105달러에서 2016년에 26달러를 찍고서 예. 근데 지금 20달러
1: 왔다 갔다 하더라고요. 네, 그렇습니다. 예. 아, 그러면 진짜 많이 떨어진 거네요. 예. 국가 굉장히 많이 하락해 있는 거죠. 예. 그러니까 여기서 이제 말씀드리고 싶은 거는 원유 시장의 감산 공조가 균열이 생긴 겁니다. 음. 감산 공조가 깨지면서 유가가 하락하잖아요. 유가가 하락하게 되면 문제가 뭐냐면 첫 번째는 디플레이션 압력이 높아집니다. 디플레이션 압력이나 디플레이션 기대라는 말씀을 드리는 게 좋는데 음. 이제 디플레이션이라는 거는 자산이라든지 물건의 가격이 떨어지는 걸 말합니다 예. 그러니까 물건의 가격이라든지 자산의 가격이 계속 떨어질 것 같으면 사람들은 소비를 안 하거든요 왜냐하면 제가 이제 백화점을 갔는데 뭐 t v 가 (100만 원입니다) 예. 어 비싸다 (3개월) 있다 오자 왜냐하면 (3개월) 있다 오는 이유는 간단하죠 (3개월) 있다 오면 좀 싸지잖아요 예. 일반적인 통념이 그렇게 있지 않습니까 그렇죠. (3개월) 있다 왔더니 (70만 원이) 됐어요. 그럼 이걸 사느냐안 사거든요. 음. 3개월 있다 오자 이러면서 또 3개월을 기다려요. 음. 갔더니 50만 원이 됩니다. 그럼 사느냐? 아, 좀더 떨어질 것 같은데 이런 생각이 들잖아요. 그렇죠. 그럼 또 3개월 있다 옵니다. 그랬더니 새로운 모델이 나오죠. 음. 또 이제 무한 반복이죠. 그러니까 말씀드리고 싶은 건 이런 겁니다. 결국에는 디플레이션 가격이 하락한다라는 심리가 마음속에 들어오게 되면요 사람들은 소비를 뒤로 이연시켜 버립니다 뒤로 밀어버리죠 그렇죠. 그럼 지금 현생에서 소비가 안 일어나면 현실에서 소비가 안 일어나게 되면 어떤 일이 벌어지냐면 <웃음> 예. 사람들이 소비를 안 하니까 기업의 마진이 줄죠 예. 기업의 마진이 줄면 고용이 줄 겁니다 그렇죠. 고용이 줄면은 결국엔 소득이 줄고 소득이 음. 줄면 수요가 줄고 수요가 줄면 가격이 떨어지죠 예. 그리고 소득이 없으니까 소득이 없으니까 사람들이 물건을 생산 물건을 사지 않잖아요. 가격이 떨어지면서 계속 이 디플레이션 기대가 계속 커져나가는 소비를 밀어나가는 이런 일이 벌어지게 되는 거죠. 그게 지금
0: 일본이 겪고 있는 거데 네, 건데. 그렇습니다.
1: 일본의 디플레이션 불황이 이거 똑같이 형성이 됩니다. 지금 말씀하신 걸 정리를 해보면 네. 정말 불행이
0: 쌍으로 온다는 이야기가 적절하네요. 코로나19가 와서 네. 3월 초 중순부터 갑자기 이제 미국이 그렇게 난리가 나고 3월 초에 유가가 네. 와 관련해서 감산 합의가 실패를 하고 네. 유가가 폭락을 하고 네. 그러면서 그 회사채 시장에서 빚을 많이 지고 있던 기업들이 조기업들 네, 아, 부도나는 거 아니야? 이러면서 네. 신용 경색이 시작되고 네. 에너지 기업들이 특히 거기에 해당이 됩니다. 네. 일, 그 그게 이제 미국 실 컴퍼니들이 많이 네. 있는 거잖아요. 네. 이게 다 물리고 물리고 물려 있는 지금 그런 상황인데요. 네, 그러니까 조금만 더 부연 설명을 드리면. 네.
1: 사우디아고 러시아가 이게 3월 초에 있는 오 p e 플러스 회의에서 또 이게 완전히 뭉개가된 가장 큰 이유는요. 아, 요즘 이제 3월 초만 해도 이제 코로나 사태에 대한 얘기가 나왔지 않습니까? 네. 이게 경기가 전체적으로 안 좋게 되면 유가가 더 빠질 것 같으니까 음. 감산을 좀더 늘리자. 이렇게 얘기를 하니까 러시아가 얘기하는 거죠. 아니, 무슨 여기서 또 감산을 늘려 이제 이런 얘기가 나오면서 붕괴가 되거든요. 네. 그러니까 결국에는 코로나 사태라는 걸로 수요의 둔화가 나타날 것 같으니까 음. 더 감산을 늘려야 되는 상황이 펼쳐져요. 네. 더 감산을 늘려야 되는 상황이 펼쳐지니까 오 p e c 플러스라는 길드가 와르르 무너져버리게 되는 음. 그런 현상이 벌어진 거죠. 그래서 이제 그 혹자는 이제 이런 얘기를 좀 해요. 그러니까 아마 이제 그 굉장히 좀 많이 알려진 얘기인데 블랙스완이라는 음. 얘기가 있어요. 그렇죠. 예, 검은 백조죠. 원래 예. 백조는 하얀데 검은 음. 백조가 등장했다니까 그러니까 전혀 예상하지 못했던 일이 벌어졌다라는 건 음. 이제 우리는 블랙스완이 등장했다라는 얘기를 합니다. 근데 블랙스완만큼 유명한, 유명한 단어가 이제 그 회색 코뿔소라는 단어가 있습니다. 그렇죠. 예. 회색 코뿔소는 그냥 쉽게 말씀드리면 여기가 파티장입니다. 음. 제가 이제 파티에 초대받아서 왔어요. 이제 글로벌 금융시장이 이제 그 전에는 얼마 굉장히 좋았지 않습니까? 특히 미국 지식시장 매일매일 에브리데이 이제 그 최고가를 경신하는. 그런 굉장히 흥겨운 파티장이에요. 그래서 거기 초대받아서 와서 저도 되게 좋았습니다. 그래서 딱 들어와가지고 이제 흥겹게 놀고 싶은데 저기 검은기에 게 커다란 게 하나 있는 거죠. 음. 저기 모여서 보니까 코뿔소 한 마리가 이렇게 잠자고 있는 거예요. 예? 그죠 제가 너무 조른 거죠. 어제 열로 뛰어오면 그냥 한 방에 찍힐 텐데 그렇죠? 이 생각이 들잖아요. 1초 예. 만에 죽을 텐데 이 생각이 예? 드니까 제가 무서워서 어, 어. 이거 어떻게 해야 되지 이러는데 이제 거기 이제 친구가 얘기하는 겁니다. 음. 저 헛방이라고 음. <웃음> 저거 저 10년째 잠만 자고 있다고. 아 쟤는 예? 일어나지 않으니까 절대 걱정하지 말라고. 예? 아니 그래도 제가 뛰어오면 아유 아유 걱정도 하지 말고 그냥 놀아. 예. 이런 얘기를 하는 거죠. 제가 너무 무서워가지고 어떻게 예. 어떻게 노냐면 출구 쪽에서 이렇게 춤을 추고 있어요.
0: 아. 무서워서
1: 만약 일어나면 언제든 튀어 나가려고. 예. 그런데 이제 친구가 또 와서 그러는 거죠. 아이 뭐 겁먹어가지고 애가 왜 그러니 들어와 예. 들어와 괜찮아 하면서 어. 거기서 즐겁게 춤을 추는 겁니다. 예. 회색 코뿔소라는 건요. 예. 사람들이 누구나 예상을 합니다. 음. 기업의 부채 문제가 미국 기업들의 부채 문제가 심각하다. 음. 굉장히 부채가 많다. 이런 것들 다 알려진 사실이거든요. 그렇죠. 작년도부터 뉴스 플로우 보시면 굉장히 많이 나온 얘기입니다. 예. 그런데 사람들이 애써 외면하죠. 음. 아, 지금 현재 경제가잘 돌아가는 상황에서는 부채가 많다고 문제가 생기는 건 아니야. 예. 성장이 더 나아주니까. 그 그렇죠. 이런 얘기를 하면서 애써 무시했던 겁니다. 음. 그런데 이제 문제는 이제 블랙스완이 터지는 거죠. 음. 그 파티장에 검은 백조 한 마리가 들어온 거고요. 그게 회색 코뿔소를 깨우면서 회색 코뿔소가 막 뛰어다니는 겁니다. 음. 그럼 이제 그 파티장이 패닉으로 한순간에 망장판이 되겠죠. 네. 네. 그래서 지금 같은 경우는 검, 블랙스완하고 회색 코뿔소가 한꺼번에 등장한 그런 케이스가 아닌가. 이제 그렇게 좀 <웃음> 말씀을 좀 드릴 수가
0: 있을 것 같습니다. 블랙스완과 회색 코뿔소가 한꺼번에 등장했다. 근데 이제 페드가 민준이가 네. 돈을 풀면서 네. 상황이 조금 금융시장은
1: 진정되는 것처럼 보이는데 네. 어떻게 보십니까? 그러니까 이게 아까 전에 이제 세 가지 원인을 말씀드렸습니다. 예. 세 가지 원인이 코로나가 있고요, 예. 코로나 사태라는 게 있고, 두 번째는 이제 금융시장의 부채 문제가 굉장히 컸다라는 말씀을 음. 드렸고요. 세 번째는 국제공조의 균열로 인해서 디플레이션 심리가 커진다는 그렇죠. 말씀을 드렸는데요. 예. 이세 가지 중에서 중앙은행이 바이러스를 치료할 수는 없습니다. 그렇죠. 만약에 바이러스만 문제가 된다면 중앙은행이 할수 있는 역할은 없어요 음. 근데 만약에 문제가 이세 가지라고 한다면 예. 중앙은행이 할수 있는 역할이 분명히 있습니다 바이러스는 치료하지 못해도요 음. 뭘할수 있냐면 금융시장에 있는 거대한 부채 문제를 예. 최대한 억누를 수 있는 방법은 있겠죠 그렇죠. 이게 첫 번째고요 예. 두 번째는 유가 하락으로 인한 디플레이션 기대 심리가 커지는 거 있죠 예. 이두 가지를 어느 정도는 커버를 할수 있을 겁니다 그래서 페드가 음. 할수 있는 역할은 음. 세 가지 중에서 바이러스는 치료하지 못해도 다른 역할들을 하려고 하는 거고요. 예. 그래서 페드가 하고 있는 이 무제한 양적완화라는 프로그램은 음. 나름대로 성과가 있는 의미 있는 그런 프로그램이다. 이렇게 음. 생각을 해주시면 됩니다. 그... 그 이후에 유가 합의를 못하고 감산 합의를
0: 못하고 이렇게 됐을 때 네. 트럼프 대통령이 좀 개입하려고 하는 듯한
1: 그런 네. 뉴스가 나왔었는데 네, 그렇습니다. 네. 그게 실패했나 보죠? 일단은 첫 번째는 전략 비축유를 산다라는 얘기를 해요. 다만 예. 이제 많은 분들이 알고 계시겠지만 미국은 원유를 별도로 이렇게 따로 이제 생그 음. 저, 저장을 한다라는 얘기를 그렇죠. 했지 않습니까? 예. 그래서 전략 비축률을 위해서 원유를 사드리겠다라는 얘기를 합니다. 음. 근데 이제 7,700만 배럴 정도라고 제가 봤었어요. 근데 7,700만 배럴을 사들인다라고 하는데 이게 그 숫자를 보면 미국이 하루 하루에 생산하는 원유의 양이 1,310만 배럴입니다. 하루에 1,310만 배럴이거든요. 그러니까 아, 아, 일주일 생산하면 예. 되네. 예. 일주일 예. 생산인데 근데 조금만 더 말씀드리면 러시아가 생산하는 게 1,100만 배럴입니다. 예. 사우디가 생산하는 게 (1000만 배럴이) 넘거든요 (3시) 하루에 생산하는 걸 합치면 (3500만 배럴) 정도 나와요 (3시) 동시에 생산하는 거 이틀 치면은 예. (7000만 배럴이) 되잖아요 예. (7700만 배럴을) 사들인다라고 해도 글쎄요 이게 어느 정도 임팩트를 줄지는 이제 약간 좀 의문이 될수 있는 그런 부분이고요 예. 두 번째는 이제 그때 당시에는 음. 이 에너지 그~ 그~ 원유를 그 전략비 축률을 사겠다라고 했던 그 부서에서 이게 아직 그~ 의회 합의를 거치지 못한 단계였기 때문에 요거를 음. 나중에 사 드리겠다라는 얘기를 하면서요. 요거는 그렇게 큰 영향을 주지 못하고 넘어갔습니다. 예. 다만 이제 며칠 전이죠. 트럼프 대통령이 이제 푸틴은 푸틴 대통령하고 푸, 이제 그 전화 통화를 하겠다. 이제 그런 얘기, 푸틴 총리하고 이제 전화 통화를 하겠다. 이제 그런 내용이 나왔는데 예. 거기서 이제 어, 어느 정도 좀 심도 있는 얘기가 나왔나. 그거는 저도 잘 모르겠습니다. 음. 근데 되게 중요한 거는요. 감산 공조가 깨진 부분이 완화가 돼야 될 필요가 있거든요. 예. 2016년 2월 달처럼 음. 그러면 이제 2016년 2월 달도 감산공조가 다시 이제 복귀가 되면서 주식시장이 어느 정도는 좀 안정이 됐었던 음. 금융시장 전체가 좀 안정이 됐던 그런 경험이 있는데 그러려면은 이번에는 판이 어떻게 나와야 되냐면은 그냥 사우디하고 러시아가 또 독박 쓰는 그림으로 가는 게 아니라 이러면 합의가 안될 겁니다. 그럴 수는 없겠죠. 누군가 같이 감산공조에 들어와줘야 되는 구조가 음. 나오겠죠. 그래서 이제 저는 계속해서 뉴스 플로우를 보는 것 중에 예. 이제 미국에서 과연 감산공조에 들어올 수 있을까. 음. 근 이제 뉴스를 보니까 미국도 이오 p e 플러스에 들어올 수도 있다. 뭐 이런 얘기들이 이제 아, 오가고 있는 게 보입니다. 그래서 예. 저는 조금은 좀 이제 그런 뉴스들이 나온다는 게 그래서 음. 이제 어느 정도 합의가 될지는 저도 잘 모르겠습니다만 그리고 이제 저도 에너지 전문가는 아닙니다만 예. 이제 군불떼기라는 표현을 써야 되나요? 그러니까 그렇죠. 뭐 어떻게 예. 말씀드려야 될지 모르겠지만 그런 형태의 어떤 뉴스 플로우를 계속해서 좀 모니터링해 볼 필요가 있다. 음. 이렇게 이제 첫 번째는 좀 생각이 되고요. 그리고 이제 중앙은행에서 그 아까 전에 말씀드렸던 걸 조금만 더 이어가면. 음. 그 되게 심각한 사태가 나타났었어요 특히 어. 3월 중순에 3월 중순에 아까 전에 미국 국채도 던진다는 말씀을 드렸었잖아요 이제 말씀을 드리면 전 세계에는 안전자산이 몇 가지가 있습니다. 안전자산으로 알려진 게 지난번에 한번 제가 나와서 말씀드렸던 게 엔화가 안전자산이라는 말씀을 드렸어요. 그렇죠 네. 엔화가 안전자산이라는 말씀 드렸고요. 스위스 프랑도 안전자산이라는 말씀을 드렸었습니다. 예. 그 다음에 애매하긴 하지만 금도 안전자산으로 뭐 쳐준다고 치고요. 음, 음. 그 다음에 이제 미국 국채 정도가 안전자산이 됩니다. 그리고 이제 많은 분들이 좀 이렇게 동의하지 않으실 수 있지만 외국인들 입장에서는 유럽 재정 위기 이후에요. 음. 워낙에 신용 등급이 높은 채권이 많이 사라졌습니다. 예. 그러다 보니까 우리나라 국채도 예. 우리나라 국채도 재정이라든지 아니면 무역흑자가 나는 나라잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 우리나라 국채도 안전자산축에 좀 넣어줘요. 예 어디에서요? 이제 외국 외국인 채권 투자자들이 그래서. 아. 주식장이 시막 흔들리잖아요. 예. 우리나라 주식시장이 흔들리면 외국인 투자자들이 해외 외국인 투자자들이 우리나라 국채를 사고 들어와요. 그 정도로 위상이 높아졌군요. 지금 보시면 예. 이제 금융위기 때를 한번 보시면은요. 금융위기 때는 외국인 투자자들이 우리나라 주식 채권을 팝니다. 예. 주가 빠지고 채권, 채권 가격이 떨어지죠. 예. 그래서 팔고 나가니까 나가지 못하게 하려면 이 프로 더 드릴게요 이렇게 얘기하잖아요. 원화 가 폭락이 예, 그렇죠. 금리 지고요 뭐... 전부 그 시나리오처럼 그렇게 똑같이 예, 진행됐는데 그렇게 나타났는데 지금 이제 그 유럽 재정 위기 이후에는 어떤 일이 벌어지냐면 주식 시장은 하락하는데요 음. 채권 가격이 뛰는 일이 벌어집니다 아, 그러면 예. 주가 빠지고 채권 빠지면 음. 주식 채권 팔고 받은 원화를 다 팔고 달러를 바꿔서 돈 튀어 나가잖아요 외국인들이 예. 근데 주식은 팔고 나가는데 음. 채권은 원화를 사서 들어오니까 환율의 변동성이 아무래도 과거에 비해서는 잡히는. 네, 그런 영향을 가져옵니다. 예, 달러가 그만큼 많이 빠져나가지는 않는다. 예, 그렇습니다. 예, 그래서 이제 우리나라 국채도 그래도 이제 주식시장이 그냥 일반적으로 흔들릴 때는 그래도 우리나라 채권시장으로도 자금, 국채시장으로 자금이 들어오고 그래요.
2: 그런데
1: 음. 이제 이번에는 이제 어떤 일이 벌어지냐면 제가 안전자산이라고 말씀드렸던 이 다섯 가지 시리즈들 있지 않습니까? 예. 모조리 무너졌습니다. 왜 그러냐면 이렇게 초반에 코로나 사태 초반에는요 엔화가 강세로 갔어요 말씀드렸던 것처럼 음. 엔화가 이제 안전자산이니까 엔화가 달러 대비로 막 강세로 갔는데. 딱한 3월 10일이 넘어가니까 시장이 좀 이렇게 굉장히 힘들어집니다. 예. 그러면서 아까 말씀드렸던 것처럼 마진콜이 쇄도하는 거죠. 음. 결국 은 빨리 달러 현금을 내서 대출을 갚거나 예. 아니면은 뭐뭐 뭐 담보를 더 내거나 막 이런 얘기를 막 하는 겁니다. 음. 그랬더니 이제 막그 깜짝 놀란 거죠. 음. 그 금융기관들이 왜냐하면 예. 지금 당장 현금을 안 주면 죽을 테니까요. 음. 그러면 현금을 확보하기 위해서 다른 모든 거다 필요 없습니다. 현금을 확보하기 위해서 무슨 짓이든 하거든요. 그렇죠. 제가 아까 전에 막 집을 여러 개 샀다고 했잖아요. 현금을 메워주려면 제가 알고 보니까 쌈짓돈으로 미국 국채를 갖고 있었던 거예요. 음. 미국 장기 국채를 던져버립니다. 그래서 현금을 받아가지고 메워야죠. 그래서 아. 어떤 일이 벌어지냐면 음. 딱 3월 10일이 넘어가면 은 엔화를 팔고 달러를 사고요. 스위스 프랑을 팔고 달러를 사고요. (웃음) 미국 장기 국채를 팔고 달러를 사고요. 모든 것을 팔고 예, 팔고서 달러를 삽니다. 예. 여기서 중요한 건 이런 거죠. 저는 삼성전자가 그러니까 예. 뭐 삼성전자라기보단 A라는 기업의 예. 주가가 앞으로 굉장히 비전이 높은 기업이고 앞으로 주가가 계속 1년 후에 굉장히 많이 오를 거라는 걸 알고 음, 있어요. 음. 그런데 팔아야 됩니다. 왜? 예. 당장 돈을 줘야 되잖아요. 예. 사람들이 얘기합니다. 그걸 왜 팔아? 어 예. 너무 아까워. 어쩔 수 없죠. 당장 이걸 팔지 않으니까 무슨 말씀이냐면 패닉셀링이 나올 때는 요 죽을 것 같으니까 어쩔 수 없이 파는 겁니다. 그러면 우리나라가 좋고 다른 나라가 별로 이, 아무 상관없고요. 다 팝니다. 네. 무조건. 그런 패닉셀링이 일어났던 게 3월 14일, 3월 15일 그 구간에서 나타나거든요. 네. 그러면 어떻게 되냐면 은 미국 국채 가격이 폭락을 하잖아요. 음. 미국 국채 가격이 떨어지니까 미국 국채 금리가 툭 튀어 올라가기 시작합니다. 을 네. 그러니까 이제 이런 거죠. 미국 국채 가격이 떨어진다는 얘기는 미국 국가가 채권을 발행을 해요. 예. 너도 나도 저한테 와서 돈을 빌려주려고 합니다. 이 채권을 살려고 해요. 음. 그러면 너도 나도 돈을 빌려주려고 하면 제가 딱 써가지고 가장 금리를 낮게 부르시는 분한테 드릴게요라고 하죠. 예. 그러니까 결국에는 채권을 너도 나도 살려고 하면 금리가 낮아집니다. 음. 가장 낮은 금리에 돈을 빌려드리거든요. 그런데 그렇죠. 문제는 뭐냐면 너도 나도 채권을 팔려고 하고요. 음. 아무도 미국 장기 국채를 안살려고 해요. 음. 그럼 국채를 누구한테 해줘야 되냐면 그나마 낮은 금리, 그러니까 금리가 올라와 있는 거죠. 네. 높은 금리에 어쩔 수 없이 이 채권을 팔아야 되는 일이 생깁니다 그러니까 음. 말씀드리고 싶은 거는 채권의 가격이 떨어진다는 얘기는 채권의 금리가 튀어 올라간다는 그렇죠. 얘기죠 미국 네. 국채 금리가 튑니다 그럼 요거 잠깐 정리해드리면 그리고 음. 금가격도 떨어졌죠 네. 요거 잠깐 정리해드리면 요 패닉셀링 상황에서 요 음. 미국의 장기 국채 금리가 올라갑니다 음. 보통 경기가 안좋 금리가 주저앉아야 되는데 예. 국채금리가 올라갑니다 미국이 예. 제로금리까지 금리를 내렸음에도 음. 국채금리가 튑니다 음. 너도 나도 팔아야 되니까요 예. 그러면 당연히 국채금리하고 연동되어 있는 모기지금리 같은 게 뛰겠죠 그렇죠. 그럼 부동산 시장을 건드려버리고 소비를 더 악화시켜버릴 겁니다 아. 그러니까 이런 일련의 악재가 계속해서 번져나갈 수가 있죠 예. 그래서 이제 패드가 딱 들어온 게 뭐냐면 이렇게 얘기하는 거죠 양적 완화를 하겠다라고 얘기합니다 음. 양적 완화를 한다는 건요 원래 중앙은행 은 화폐를 찍을 때 화폐의 신뢰성의 담보가 되 되기 때문에 어~ 안전한 걸 갖고 담보로 돈을 찍어야 돼요 네. 근데 예를 들어서 이런 거죠 뭐~ 이탈리아 (100년짜리) 국채 이러면 이제 이탈리아 (100년) 국채라고 하면은 사람들이 뭐~, 뭐 물론 이제 이탈리아가 (100년) 안에 어떨까 이제 이런 고민들을 좀 하게 되잖아요 근데 여러 가지 이슈들이 생겨날 수 있지 않습니까 그러면 이제 어떻게 되냐면 (100년) 국채를 담보로 돈을 찍긴 힘들어요 (10년) 국채 (5년) 국채 이탈리아 뭐 하루짜리 국채 이러면 크게 문제가 하루 후에 뭐 이런 건 이런 건 그렇죠. 크게 문제가 안 되죠 그래서요 네. 초단기 국채를 담보로 해 가지고 음. 화폐를 발행을 합니다. 그래서 초단기 국채를 담보로 돈을 찍거든요. 음. 우리나라 같은 경우는 7일짜리를 담보로 해서 돈을 찍어요. 어. 그래서 7일짜리 RP금리를 한국은행이 기준금리로 쓴다. 예. 이런 얘기를 하는 게고런 맥락이고요. 그렇구나. 미국은 하루짜리 콜금리인데요. 하루짜리 음. 그냥 국채금리라고 생각하시면 됩니다. 음. 그래서 원래는 초단기 금리를 초단기 국채를 담보로 해서만 돈을 찍어야 되는데 쉽게 말씀드리면 양적 완화라는 거는 중앙은행이 해서는 안 되는 일을 하는 겁니다. 장기 국채를 담보로 해가지고 돈을 찍어요. 아. 장기 국채를 사가지고 돈을 찍어 뿌리거든요.
2: 그런데
1: 예. 이제 양적완화를 한다는 얘기는 장기 국채를 산다고 했잖아요. 음. 그러면 장기 국채 시장에서 아까 전에 장기 국채를 막 팔면서 금리가 뛴다고 말씀드렸지 않습니까? 패닉 셀링 상황에서 예. 중앙은행이 딱 들어와가지고 장기 국채를 막 사는 겁니다. 양적완화를 음. 한다는 것. 예. 그러면 국채 가격이 막 떨어지다가 중앙은행이란 큰 손이 들어와서 막 사들이죠. 음. 그럼 금리 그~ 국채 가격이 다시 올라오면서 예. 금리가 살짝 안정이 내려오고. 되겠죠 예. 근데 그걸로도 막지를 못하니까 음. 패드가 (3월 15일인가) (16일날) 아침에 딱 뭐라고 선언하냐면 이렇게 얘기합니다 필요한 만큼 드릴게요라고 얘기합니다 아. 얼마든지 쏴줄게요란 얘기를 하거든요 달러를. 예. 예 장기 국채를 무제한으로 사드리겠다는 얘기를 음. 합니다 언제까지 시장이 안정되는 그날까지 자겠다라는 거죠 그러면서 결국에는 이제 장기 국채의 가격을 갖다 안정시키고 패닉셀링을 좀 완화시켰던 그런 상황이 펼쳐지게 된 겁니다 조금만 좀 비유를 해서 말씀을 드리면 이제 암 환자가 있다고 가정을 하는 겁니다 음. 암에 걸려있는 환자가 있어요 근데 체력이 워낙에 약해서 그리고 이 암을 어떻게 치료해야 될지 그 담당 의사도 고민을 좀 해야 될것 같아요 음. 3개월 정도는 고민을 해야지 답이 나온답니다 암 환자가 있습니다 이 암을 지금은 치료를 못해요 그러면 치료를 못하면 시간을 끌어가야 되잖아요 근데 문제는 뭐냐면 이 암이 있는 상태에서 3개월, 4개월 시간을 그냥 끌어가면 이 암이 다른 데로 전이가 됩니다 그러면 제일 먼저 해야 될건 뭐냐면 암이 전이되는 걸 차단을 해야 되겠죠. 그렇죠. 심장으로 전이가 되는 건 굉장히 무서운데 그러니까 제 의학은 잘 모르지만 예. 그냥 사례를 들어서 말씀드린 겁니다. 예. 자본주의의 심장은 은행입니다. 그렇죠. 지금은 회사채 시장이 문제가 되는 거지 금융 위기 때처럼 뭐 어디 뭐 미국의 대형 은행이 파산한다 이런 얘기는 안 나오잖아요. 그렇습니다. 은행들은 아직은 현금이 좀 있는 편입니다. 음. 근데 만약에 이 문제가 그냥 냅깔려 놔두면은 음. 그 은행으로도 심장으로도 번질 수가 있거든요. 갈려 예, 놔둔다는 게 무슨 말이냐? 그냥 놔두면 <웃음> <웃음> 예, 예, 그냥 예, 놔두면 이제 예, 갈수 있는데 이제 예. 그래서 양적완화를 해드리면은 예. 장기 국채를 중앙은행이 산다고 말씀드렸잖아요. 장기 국채를 많이 사, 갖고 있는 그 기관들이 은행들이에요. 음. 은행들한테 장기 국채를 사면서 은행들한테 현금을 주입해 줍니다. 예. 그럼 은행은 은행으로 이 지금의 위기가 전이될 가능성은 사전 차단을 하게 되죠. 그렇죠. 두 번째는 뭐가 있냐면 아까 우리나라 국채도 팔고 나간다는 얘기를 했잖아요. 음. 이게 코로나 사태 이런 게 이제 그 궁극에 달하게 되면은 해외에 있는 자산을 막 팔고서 돌아오게 됩니다. 미국으로. 그러면은 해외에 있는 주식 팔고 채권 팔고. 그렇게 받은 그 나라 통화를 팔고 달러를 사서 돌아오죠. 음. 그러면 그 나라 통화 가치가 떨어지고요. 음. 그 나라도 마찬가지로 이머징 국가들 지금 경기가 미국도 저런데 다른 나라들 경기 되게 안 좋잖아요. 예. 그런 상황에서 돈이 빠져나가잖아요, 달러가. 예. 그럼 외환위기의 가능성이 생겨날 수 있어요. 어. 그래서 예. 그럼 외환위기로 간다면 이런 이런머징 국가들은 다 줄도산을 하게 될 거지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 중앙은행에서, 이제 페드에서 생각을 한 게, 음. 미국 중앙은행에 생각한 게, 그럼 저런 나라들한테 돈을 줘야 될것 같아. 라고 음. 얘기하죠. 예를 들어서 뭐 브라질의 중앙은행은 음. 달러를 찍을 수는 없습니다. 그렇죠. 헤아라만 찍을 수 있거든요. 예. 그래서 이제 브라질 중앙은행한테 전화하는 거죠. 음. 얘기를 하는 게 이런 겁니다. 헤아라를 찍어서 음. 그 헤아라를 찍어서 우리한테 보내라. 음. 그 헤아라를 담보로 우리가 달러를 찍어줄게 라고 예. 얘기하는 거죠. 그럼 헤아라를 담보로 달러를 찍어주는 건데
2: 음.
1: 헤아라를 받고 달러를 주는 구조가 되잖아요. 예. 실질적으로 보면. 그렇죠. 그래서 서로 바꾸는 겁니다. 헤아라 예. 하고 달러를. 이걸 뭐라고 음. 하냐면 어려운 말로 통화수압이라고 하죠. 그렇죠. 통화수압을 예. 한다는 얘기는 뭐냐면 은이 음. 암이 다른 기관으로, 다른 음. 이머진 국가로 코로나 사태가 전이 되는 것을 차단한다라는 의미입니다. 음. 그래서 다른 나라가 망가져버리는 그런 상황을 갖다가 사전 차단하기 위해서 나온 게 통화수업이 나오죠. 네. 그래서 무제한 양적완화라는 말씀을 하나 드렸고요. 음. 그거는 은행 시스템을 보호하기 위해서 들어간 것이다. 라는 말씀을 드렸고 두 번째는 이제 그 통화 수합이라는 걸 통해 가지고 다른 이머징 국가가 무너지는 것을 사전에 차단해 줬다 이런 예. 말씀을 드렸습니다. 예. 그 다음에 이제 세 번째가 아까 전에 회사채 시장의 위기라고 말씀을 드렸잖아요. 음. 중앙은행이 그러면 패드가 뭘 해야 되냐면 회사채를 사면서 돈을 찍어줘야 됩니다. 그렇죠? 근데 예. 이제 그 양적 완화라는 말씀은 아까 전에 말씀드렸지만은 단기 국채를 사는 게 일반적인 방법인데. 단기 국채를 담보로 돈을 찍는 게 일반적인 방법인데 장기 국채를 담보로 돈을 찍는 게 양적 완화라고 말씀드렸어요. 왜냐하면 그냥 하루짜리 국채보다는 1년, 2년, 3년, 4년, 5년, 6년, 7년, 8년, 9년, 10년짜리 국채를 다 사면 양적으로 늘어나잖아요. 예. 그래서 양적 완화가 됩니다. 음. 더 많은 국채를 살수 있거든요. 그래서 예. 국채를 산다는 라 관점에서 양적 완화라고 보시면 되고요. 예. 다른 형태의 자산을 사들이는 걸 질적 완화라고 표현을 합니다. 아. 그래서 이제 양적 완화를 콜러터티브 콘셔터티브 이징이라고 하고요. 예? 질적 완화를 콜러터티브 이징이라고 해요. 예? 그럼 질적 완화의 핵심에는 뭐가 들어가는 거냐면 회사채를 사면서 돈을 찍어 줄수 있고요. 음. 주식을 사면서 돈을 찍어 준다. 이런 게 질적 완화가 됩니다. 그러니까 그렇죠. 결국에 예. 국채처럼 완전히 안전한 게 아닌데도 불구하고 음. 사들이면서 돈을 찍어 주죠. 음. 와, 그게 가능해? 가능합니다. 일본이랑 유럽의 중앙은행은 그걸 하고 있어요. 그러니까 이게 일반적인 네. 기업들인데 네. 기업들이 망하려고
0: 하니까 그런데 그게 은행으로 전이되지 않게 하기 위해서 네. 회사체 시장에 개입해서 그걸 좀 사주겠다는 건데 중앙은행이
1: 네. 그럼에도 불구하고 다 사주지는 못할 거 아니에요. 그렇게 하면 안 되고요. 그렇죠. 실제 일본에서도 아주 일부분의 비율로 예. 회사채를 사거나 리츠를 사거나 아니면 음. 일본 우량주식 ETF를 사요 중앙은행이 예. 근데 그렇게 큰 비중은 아닙니다. 음. 다만 상징적인 의미가 있는 거죠. 이쪽 시장에도 발을 걸치고 있어라는 얘기고요. 음. 그래서 저기 유럽, 이제 일본 중앙은행이 하고 있는 정책은 양적 완화라고 표현을 안 해요. 음. 뭐라고 하냐면 양적 질적 완화라고 합니다. 예. QE라고 안 하고요. 예. 콘셔터티브 이징이라고 안 하고 예. 콘셔터티브 콜러터티브 이징이라고 해서 예. QQE라고 표현을 합니다. 예. 그래서 이제 미국에서도 어떤 얘기가 있었냐면 음. 그 옛날 그 FRB 의장이었던 사람이 페드 의장이 버넨키라는 분이 있어요. 그, 그 사람이 이제 금융위기 당시에 그랬죠? Fed 의장이었거든요. 예. 이제 그 사람이 이제 뭐라고 얘기하냐면 그 3월 15일날 그 이제 회사채 매입에 대한 정책을 발표하기 전에 중앙은행이 과감하게 회사채를 사들이면서 돈을 찍는 방법에 대해서 고민해야 된다 음. 이런 얘기를 해요. 근데 다만 일본이나 유럽하고 다른 건 미국 중앙은행인 Fed는 의회의 승인이 없이는 음. 그 중앙은행이 회사채를 직접 사들이진 못해요. 예. 그 근데 의회에서 이거에 대해서 그렇게 막 호의적으로 반응하지는 않을 거거든요. 예. 그래서 이제 어떤 방법을 쓰게 되냐면 어 우회적으로 회사채를 살수 있는 방법을 감안을 하게 됩니다. 음. 그래서 이제 그 미국 정부가 미국 예. 재무부가 300억 달러 정도 출자를 해서 회사를 하나 만들고요. 음. 페이퍼 컴퍼니를 만들고 이 페이퍼 컴퍼니가 페이퍼 컴퍼니가 이제 300억 달러 정도 자본금을 갖고 있는 페이퍼 컴퍼니가 구, 그 회사채를 사들이는 거죠. 예. 회사채를 사들일 때 예. 그럼 돈이 없지 않습니까? 300억 달러밖에. 음. 미국 중앙은행이 돈을 빌려줍니다. 페드가 어. 돈을 찍어서 이 페이퍼 컴퍼니에 빌려줘요. 예. 근데 이제 그러면 그냥 겉으로 보는 구조는 어떻게 되냐면 정부 기관이 예. 정부가 보증하는 기관이 음. 그 발행하는 채권에 돈을 쏴주는 그러네. 그런 구조가 되죠. 예. 이 컴퍼니는 f 드한테 정부기관이 발행한 채권을 팔고, f 음. 드는 돈을 주죠. 이 돈을 갖고서 회사채를 사드리도록 예, 이런 예, 프로그램을 준비를 해서 발표합니다. 를 음. 그리고 이제 고게 이제 3월 16일이었고요. 고게딱 음. 발표가 되니까 국채 시장 안정되고, 이머징 시장에서의 완벽한 패닉 셀링이 조금 완화가 되고요. 예. 그리고 이제 말씀드렸던 회사채 시장에서의 패닉도 조금 완화가 되는 음. 예, 그런 그림이 나타났죠. 그러니까 자본시장에서
0: 네. 그 자본주의의 흐름 부도가 날 수밖에 없는 기업은 어쩔 수가 없지만 네. 그럼에도 불구하고 이번 기회 때문에 이게 아주 돌발적인 상황이니까 네. 이런 상황에서는 부도가 안날또 되는 기업 네. 그런 기업들 정도는 살리고 네. 나머지는 네. 자본주의 그 원칙에 따라서 한다 네. 그런 거네요 네, 그러니까
1: 회사채도 네. 그냥 막그점크본들를 사들이는 건아니고요 음. 우량 회사채를 삽니다 그러니까 말씀드렸던 거는 결국에는 하이힐드 채권 시장이 흔들리잖아요 예. 그러면서 다들 불안해요 예. 그러면은 전체 회사채 시장이 다 얼어붙는 문제가 생길 수 음. 있습니다 그러면 일시적으로 현금이 부족해가지고 도산하는 우량한 기업들이 나타날 수 있거든요. 그럼 우량한 기업들의 회사채를 조금이라도 중앙은행이 사주잖아요. 음. 그쪽에 맥이 뚫리면서 약간이라도 돈이 흘러들어갈 수 있습니다. 그러니까 이것도 마찬가지로 이 코로나라는 암덩어리가 음. 결국에는 이쪽 그러니까 회사채 시장, 우량 회사채 시장으로 전이되는걸 사전에 차단하는 음. 그런 작업을 한 거죠. 그래서 중앙은행이 한 작업은요. 결국에는 이 코로나 사태로 인한 성장 둔화의 이 파장이 은행으로 차 들어 은행으로 전이되는 걸 차단하기 위해서 양적완화를 한 거고요. 음. 무제한 양적완화를 한 거고, 그 다음에 다른 국가의 완벽한 패닉 셀링이 만드는 걸 만들어낸 그걸 막기 위해서 통화 수합이라는 걸한 거고요. 음. 그 다음에 회사채 우량 회사채 시장까지 전이가 되면서 그쪽 시장까지 마비가 되는 걸 막아주기 위해서 말씀드렸던 것처럼 우회적으로 회사채를 사들이는 예, 그런 정책을 갖다가 발표를 하게 된 거다. 이거는 이제 이해가 됐어요. 네. 그런데 이제 트럼프 대통령이 이야기하는
0: 것처럼 그냥 빌리면 돼, 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 그냥 빌리고 지금 사실상 금리가 제로야. 우리한테 전혀 부담이 안 돼, 이런 식으로 지금 이야기를 하는데 이런 식으로 말하면 한정없이 미국은 돈을 찍어내서 실물 경제도 살리고 금융시장도
1: 안정시킬 수 있고 이런 겁니까? 이게 이제 아까 전에 미국 장기 국채 금리가 완벽한 패닉셀링 국면에서는 장기 국채도 팔고 나갔다는 말씀 드렸잖아요 예? 달러 현금만 확보하려고 음. 어, 이렇게 생각하시면 됩니다 지금 시중에 달러 현금이 별로 현재 달러 풍귀 현상이에요 그러니까 아직도. 딸, 아직도 물론 아주 패닉 상황에서는 벗어났지만 예. 아직도 달러가 부족합니다 그러니까 음. 달러가 부족하니까 달러 가치가 뛰는 거거든요 그래서 예. 지금 환율이 막 1220원 막 이러는 겁니다 그런데 이렇게 예. 보셔야 됩니다 달러가 많이 부족해요 민간에 음. 근데 정부가 나서가지고 인프라 투자하겠습니다라고 하죠 음. 그럼 정부는 돈을 마련하는 건 결국에는 증세를 하거나 예. 아니면 국채를 발행하는 수밖에 없는데 지금 증세는 못하죠 그렇죠 그럼 국채 발행을 하는데 2조 달러 국채를 발행합니다 예. 그럼 2조 달러라는 국채를 발행한다는 얘기는 지금 그나마 달러가 없는 데서 정부가 들어지서 2조 달러를 확 갖고 빼간다는 얘기가 되는 거거든요. 그러네요. 그러면 예. 시중에 돈이 더 말라버리겠죠. 예. 그나마 없는 달러를 정부가 다 뺏어간 거잖아요. 예. 그럼 달러 가치가 <웃음> 달러 환율이 한늘로 뛰어갑니다. 그러니까 예. 이렇게 되면 은 달러 부족 현상이 생기면서 민간이 더 힘들어지는데 음. 이걸 어려운 말로 구축 효과라고 합니다. 예. 그러니까 구축이라고 하면 네, 그렇죠. 예. 크라우딩 아웃이라는 예. 그런 표현을 쓰는데 이런 효과가 벌어지게 돼요. 음. 그래서 구축효과가 나타나게 되면 시중에서 자금 구하기가 어려워지죠. 음. 자금의 수요는 넘치는데 제발 돈좀 주세요라고 하는데 예. 자금의 공급이 없어집니다. 그러면 은 자금값이죠. 음. 돈의 값을 저는 금리라고 생각을 하는데요. 음. 돈의 값인 금리가 탁 튀어 올라가요. 예. 경기가 안 좋은데 금리가 탁 튀잖아요. 예. 그럼 경기 자체를 완전히 찍어 눌러버리는 그렇죠. 그런 일이 벌어집니다. 예. 그래서 음. 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 이제 트럼프 대통령이 얘기하는 것은 음. 무제한 양적 완화를 하고 있잖아요. 예. 그럼면 2조 달러를 갖다가 채권을 찍어서 발행을 해도 음. 중앙은행이 그걸 사들이는 방법이 있겠죠. 예. 이렇게 하면은 금리가 탁 튀는 현상을. 그러니까 2조 달러를 시중에서 빨아들이는 게 아니라 예. 중앙은행이 그 국채를 소화를 2조 달러만큼을 소화를 해주면 또 새로운 국채를 국 그렇죠. 발행하는 거죠. 네, 그런 예. 시, 그런 이제 생각을 하는 거고요. 예. 어, 다만, 저는 이제 여기서 이제 어떤 정책을 좀 생각을 하고 있냐면, 음. 양적 완화라는 거는요, 예. 정해놓은 금액만큼을 사드리는 겁니다. 음. 근데 아마 앞, 지금 이제 패드에서도 그게 고민이 되고 있다고 하네요. 그러니까, 음. 일드캡이라는 게 있습니다. 일드캡. 예. 이라는게 뭐냐면은 금리의 상한입니다. 예. 원래는 지금 기준금리를 우리는 갖고 있잖아요. 예. 한국은행 기준금리가 0.75%거든요. 음. 0.75%짜리 기준금리라는 거는 정책금리라고 합니다. 정책적으로 이 금리를 유지해줄게요라는 얘기고요. 이제 초단기 금리를 0.75%에 유지를 시켜주고 싶어합니다. 예. 시중에 예를 들어서 돈이 모자라잖아요. 음. 그럼 금리가 0.75%보다 올라올 거예요. 예. 그럼 어떻게 하냐면 한국은행에서는 자금을 확 풀어줍니다. 음. 그럼 돈이 다시 넘치게 되면서 금리가 내려오게 되겠죠. 예. 금리가 내려오면 0.75%로 위로 올라갔던 게쭉 내려오면서 0.75%를 맞출 겁니다. 그런데 예. 돈이 너무 넘치잖아요. 음. 그럼 0.75%보다 금리가 내려가겠죠. 예. 그럼 어떻게 되냐면 그때는 중앙은행에서 돈을 빨아들입니다. 예. 그럼 0.75% 밑으로 내려갔던 금리가 시중에 돈이 빨려 들어가면서 다시 올라오겠죠. 음. 그래서 0.75%라는 레벨을 딱 맞춰 주려고 하는 게 기준 금리입니다. 네. 예. 근데 말씀드렸던 것처럼 기준 금리는 단기 금리잖아요. 초단기 금리. 그렇죠. 그런데 이제 2차 세계 대전 때입니다. 음. 2차 세계 대전이 끝난 다음에 미국에선 서 재건 수요가 있었어요. 음. 결국엔 다시 다 건설을 해야 되잖아요. 예. 그래서 이제 어떤 그 정책을 쓰게 되냐면 어, 국채 금리 상한 정책었습니다. 예를 음. 들어서 10년짜리 장기 국채 금리가 2% 위로는 못 올라와 딱 하고 딱 정해 버리는 거죠. 예. 그럼 2% 위로 만약에 금리가 올라오려고 하잖아요. 음. 그럼 중앙은행이 돈을 풀어 가지고 막 국채를 사들입니다. 예. 그럼 국채를 막 사들이니까 돈이 넘치잖아요. 예. 그럼 2% 위로 올라갔던 금리가 밑으로 내려오게 되겠죠. 음. 그죠? 예. 그래서 2% 위로 올라가지 못하게 금리 상한을 만들어 가지고 딱 찍어 누르는 그런 정책을 쓴 적이 있어요. 야. 1947년부터 예. 52년인가까지 썼을 겁니다. 마치
0: 고정환율제처럼. 네, 그렇습니다. 예, 네. 고정금리잖아요. 네,
1: 그렇죠. 예. 장기 일본은 지금 장기 고정금리 쓰고 있어요. 예, 그 일드 커브 컨트롤이라고 해서. 근그 예. 복잡한 얘는 이거 넘어가고요. 음. 이, 지금 그래서 이제 미국에서 이런 정책도 고민을 하고 있다라고 하는데 음. 이 일드캡 정책이 마냥 나오게 되잖아요. 예. 그럼 어떤 일이 벌어지면 예를 들어서 음. 10년짜리 장기 국채 금리를 0.8%에 고정 딱 이렇게 해버리잖아요. 예. 그 재무부에서 채권 발행을 아무리 많이 해도 이 금리가 음. 치어 올라오지를 못하게. 시장에서 금리라는
0: 예. 것은 조정이 되고 움직여야 네. 되는데
1: 중앙은행 계속 사들이면서 금리를 찍어 눌러 버리니까 이게
0: 근데 정말 궁금한 게 네. 이렇게 한정 없이 할 수가 있는 거예요? 미국 달러 그렇게 미국 달러가 대단한 건가요? 그러니까 네. 전 세계 시장이. 네. 그냥 이번에도 뭐~ 똑같이 런포 캐시라고 했잖아요 네. 네. 그래서 현찰인데 그캐시라는게 결국은 현찰 달러로 된 현찰을 말하는 거 아니에요 네. 이게 항상 이렇게 대풀이될 수밖에 없는 겁니까
1: 어~ 이제 그~ 뭐~ 요렇게 말씀드리면 네. 좋을 것 같습니다 그니까 저 같은 사람도 이런 게 걱정이 좀 많이 되잖아요. 네. 미국의 중앙은행은 달러의 가치를 보존해야 되는 달러의 신뢰를 확보해야 되는 미국 중앙은행 입장에서는 훨씬 더큰 스트레스일 겁니다.
0: 이게 언젠가 부채로 망하는 거 아니에요. 다른 나라들 같으면 이미 망했을 것 같은데. 그렇죠.
1: 다른 나라들 같은 경우는 함부로 돈을 찍으면 화폐 가치가 폭락을 하면서 하이퍼 인플레이션이죠. 보통 은행들이 다 부실이 생겼을 때 이머진 국가에서 은행들 부실을 메워주기 위해서 중앙은행이 돈을 찍어주 메웠었어요. 그런데 그걸 기가 막히게 알죠? 화폐 의 공급이 늘어나니까 화폐 가치가 폭락을 하거든요. 예. 근데 이제 달러라는 거는 기축통화라는 거는 참 여러 곳에서 수요가 존재하지 않습니까? 음. 그러니까 찍어도 그걸 받아줄 수 있는 수요가 존재한다는 게 굉장히 강한 메리트가 됩니다. 그래서 이제 이제 조금만 정리해서 말씀드리면 음. 중앙은행도 이 부분은 굉장히 고민을 많이 할 거고요. 예. 그럼 이제 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 지금 중앙은행이 해야 되는 가장 큰 역할 중에 하나는 뭐냐면 음. 시간을 끄는 겁니다. 시간을 끊는다. 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 예? 주치의가 이 암을 어떻게 치료를 해야 될지에 대한 음. 안이 확실히 나올 때까지 음. 다른 데로 전이 되지 않도록 최대한 시간을 끌어주는 게 음. 지금 중앙은행이 해야 되는 역할입니다. 음. 근데 만약에 자 금융시장이 조금 안정이 되고 그리고 좀 분위기가 좀 좋아지려고 해요. 음. 그럼 중앙은행은 이걸 어떻게 인지 막기 위해서 정말 엄청난 돈을 뿌린 거거든요. 예. 우리 같은 사람들 다 고민할 정도로 예. 어떡하지 이, 이, 큰일 나는 거 아니야 어. 이런 느낌이 들 정도로 돈을 뿌려준 건데 예. 그럼 만약에 경기가 조금 돌아서는 모습이 나타나거나 예. 코로나 사태가 좀 갑자기 좀 완화가 되면서 경기가 빠르게 돌아선다거나 예. 만약 이러면 중앙은행은 어떻게 움직일까 그 생각이 드는 겁니다. 그렇죠. 그럼 렇죠그 중앙은행은 요 너무 많이 풀었잖아요. 그렇죠. 이거를 빠르게 회수하려고 할 겁니다. 그러면 금지가 급등하는 거 아니에요? 그러니까 이제 여기서 말씀드리고 싶은 게, 그, 그 뭐냐면은, 음. 경기가 좋아지는 만큼 이렇게 돈을, 경기에 충격을 주지 않으면서 자금을 땡겨야 되거든요. 자금을 빨아들여야 되거든요. 음. 그러면, 자, 이번에는 2, 2,222억 달러만 빨아들이면 됩니다. 이런 걸알 수가 없어요. 그렇죠. 그러면 많이 빨아들였다가 시장이 발작을 하면 쭉
0: 다시 돈을 그렇죠. 넣고 왔다 갔다, 왔다 해야 갔다 해야 하죠. 그래서 지금 이 상황에서 네. 시간이 거의 다 돼서. 아, 네. 개인
1: 투자자는 어떻게 해야 됩니까? 그냥 믿고 있으면 되는 건가요? 그러니까 저는 네. 방금 전에 말씀을 드렸던 건 음. 결국에는 앞으로 지금 이제 막그 조금 이제 시장이 좀 돌아서는 모습이 나타나는데 예. 이런 위기가 있고 난 다음에는 방금 전에 말씀드렸던 게 대표적인 케이스입니다. 중앙은행이 경기가 좋아지면 또 자금을 회수해야 되는 일이 벌어지잖아요. 예. 이거 조절하기가 만만치 않으면 그때는 시장의 변동성이 굉장히 커질 수 있습니다. 음. 그러니까, 우와, 여태까지는 받아, 저, 저기 음. 많이 떨어지면 은 무조건 사면 은 돈을 네. 많이 벌었어. 예. 라는 관점에서만 접근하지 마시고, 음. 굉장히 현기증 나는 변동성 시장이 있을 수 있다. 라는 걸 각오하고 들어가시는 게첫 번째는 중요하고요. 예. 이제 그 투자를 하실 때, 말씀드렸던 것처럼 이제 안전자산을 같이 끼고 투자를 하시는 게 그러니까 안전자산이라고 하면 금을 적립식으로 조금씩 들어가신다든지 아니면 뭐 달러를 조금씩은 중장기적인 관점을 보면서 들어간다든지 그러면 주식시장이 또 흔들릴 때에도 무언가 포트폴리오를 받아주는 그런 자산들이 존재할 겁니다 그래서 그런 자산들에 대해서도 아울러 고민을 하시면서 이제 투자를 하시는 게 어떤가 뭐 그런 정도 지원을 드리려고 합니다 오늘 말씀 감사합니다
0: 네. 지금까지 오건영 신한 AI 자본시장 분석팀장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 최경영의 경제시 오늘 준비한 내용 여기까지였습니다 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 경제시였습니다 고맙습니다